0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa Rotterdam Press presenta Arena Rocky Metal Un programa dedicado al lado más intenso de la música. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 61 de Arena, el lado más intenso de la música. Nos están escuchando en Rotterdam Press, yo soy Erasmo y en esta ocasión me acompaña en cabina el señor Juanito Pereira.
1: Hola, qué tal a todos, gracias por acompañarnos en mi emisión y en mi programa. Ah, ahora de resulta,
0: arena. ahora resulta. Sí, claro. Bueno, pues ya lo vieron. Esta emisión decidimos titularla Sports Go Metal y es que hace unas semanas me entró esta loca idea de momento. Eh, ¿Qué canciones de metal se han escrito inspiradas en el deporte o se han escrito pensadas para algún deporte uh -huh. y me puse a hacer investigación y descubrí que no hay tantas pero al menos las que encontré me parecieron interesantes y dije bueno en vista de que el señor Pereira es más fan de los deportes voy a invitarlo a que grabemos esto uh -huh. esto juntos así que a lo largo de esta emisión escucharemos algo de música y también estaremos comentando pues el origen de estas canciones y pues también algunas cuantas cosas relacionadas con el deporte al cual van dirigidas. ¿Qué le parece, señor Pereira? Excelente. Muy bien, entonces vamos con nuestra primera canción. arrancamos creo yo que con uno de los temas más emblemáticos que podríamos mencionar si hacemos un programa precisamente con esta temática acabamos de escuchar a Megadeth con su canción Crush Em este es uno de los temas que conforman su álbum de 1999 Risk publicado por Capitol Records la historia detrás de esta canción y detrás de este disco en específico de Megadeth es un poco complicada. Así que antes de contárselas, antes de decirles qué relación guarda esta canción con el mundo del deporte, quisiera preguntarle al señor Pereira, pues qué tanto sabe de la lucha libre, de, al menos la lucha libre de Estados Unidos y del hockey.
1: Um, no, por ejemplo de... Hablando de lucha libre de México La AAA y todo eso en mi casa era así como Algo que se veía casi siempre Los sábados o los domingos en la mañana Porque no había, uh -huh. más los sábados, no había fútbol Entonces se uh -huh. veía eh, también con La mamá de, de mi señor padre Le encantaba la lucha libre Entonces de AAA me las de todas Y de la lucha de Estados Unidos Creo que la empecé a ver A principios de los 2000 eh, Entonces más o menos le sé Y de hockey también le sé Pero yo creo que un poco menos porque no soy súper fanático del hockey.
0: Y qué raro, porque el señor Pereira ha vivido en muchos países en donde el hockey al parecer es muy ¿Es popular. ¿Es religión? es religión. Sí, sí, sí prácticamente <risa> supongo. Bueno, pues la historia de... Pues, vamos a empezar con la historia de este disco. Este álbum, Risk, que aparece en 1999, en realidad fue algo así como la respuesta de Dave Mustaine el guitarrista, vocal y frontman de Megadeth, uh -huh. a un comentario que hizo en alguna entrevista Lars Ulrich de Metallica recordemos que pues la historia entre estas dos bandas ha sido algo complicado y si nos regresamos uh -huh. 22 años en el tiempo, bueno pues no eran tan cuates como lo son ahora, de digamos que aún Persistía esta cuestión Del intercambio de declaraciones entre unos Y otros, mm. y en alguna entrevista En que le preguntaron a Lars, a Lars Ulrich qué opinaba del sonido actu eh, Actual de Megadeth Él dijo que, pues él consideraba Que Dave Mustaine no tomaba Riesgos, y que él, a él Le gustaría que tomara riesgos Y se atreviera a hacer cosas distintas A lo que, a lo que había estado haciendo Desde que inició esta otra Banda, ¿no? Eh, y Dave, Dave Mustaine por supuesto que tenía que tomárselo muy personal y decide hacer un álbum, pues yo no diría que experimental, pero sí tiene muchos elementos experimentales y mm. dicho álbum terminó por ser precisamente Risk y Risk tiene una reputación terrible al interior de la discografía de Megadeth porque este fue un disco muy mal recibido en su momento eh, por muchos fans y por muchos críticos es considerado el peor disco de Megadeth y esto partiendo <risas> del hecho de que a, a todo lo largo de estas canciones Dave Mustaine decidió incorporar Considerables elementos de rock alternativo y también de música electrónica como puede ser precisamente el arranque de esta canción Crush em. Debo decir a mí este disco no me desagrada tanto, de hecho yo creo que empieza muy bien y esta canción Crush em, a mí genuinamente me gusta pero bueno, eh, mirando en retrospectiva es considerado uno de los momentos más desafortunados de Megadeth, creo que no tan desafortunado como lo que hizo posteriormente Metallica con Saint Anger, es decir si yo fuera, me, si yo fuera Dave Mustaine tendría el consuelo de al menos yo no hice Saint Anger mm -hmm. Y, y he hecho cosas mucho más interesantes en los últimos años que Metallica, quienes creo que genuinamente necesitaban tomar riesgos eran ellos, pero bueno eh, allí persiste el recuerdo de este disco y de esta canción que como fue la primera que se presentó y terminó por convertirse en la más emblemática pues también es una canción sobre la cual pesa una mala reputación incluso Dave Mustaine alguna vez llegó a comentar que se arrepentía mucho de haberla hecho porque consideraba que era una de sus peores composiciones y que era una canción netamente tonta. De nuevo, a mí no me lo parece. A mí sí me gusta. Pero, ¿de dónde sale Crush? Em? ¿Y por qué la estamos comentando en este programa donde estamos charlando sobre metal y deportes? Bueno, pues sucede que Dave Mustaine es muy fan del hockey, a diferencia del señor Pereira. <risa> y él, en específico, es muy fan de los Coyotes de Arizona. Yeah. Eh, y él pues siempre había querido venderles una canción, venderles un tema musical que fuera como su canción de entrada uh -huh. o su canción de cuando anotan goles, que muchos de estos equipos tienen como tales o tienen una canción que suena cada que anotan. Uh -huh. Entonces él escribe Crush con toda la intención de que esto se convirtiera en un himno deportivo. Eh, y va y se la ofrece a los coyoris, pero ellos no la quieren entonces Dave Mustaine empieza a ofrecerla por todas partes uh -huh. y se topa con la cuestión de que efectivamente nadie la quiere yo no sé por qué, porque insisto, a mí sí me gusta uh -huh. eh, y esta canción termina por aparecer en el soundtrack de una de las Eso. películas favoritas del señor Pereira que es Universal Soldier The Return, también de 1999, esta película con... con el, Jean-Claude Van Damme, uh -huh. eh, que también tiene su reputación, por supuesto. Uh -huh. <ríe> y uno de los personajes que aparecen en esta película es... Eh, bueno, en aquel entonces era un luchador que trabajaba para la WCW, uh -huh. que era Bill Goldberg. Uh -huh. eh, él aparece como, como un villano secundario en esa película y él decide adoptar Crosham para utilizarla como su tema de entrada a las arenas durante un tiempo. Y eventualmente, me parece que esto ya ha entrado los 2000s, la NHL decide comprarle también la canción a Dave Mustaine para utilizarla en algunos comerciales y en algunos eh, cortes o cortinillas uh -huh. de sus transmisiones allá en los Estados Unidos. ¿Cómo ve señor Pereira?
1: Mm, sí, bueno, eso es más interesante la parte de que nadie la quería. Eh, y si sí, es algo muy recurrente en, en la lucha libre eh, de Estados Unidos Que cuando un peleador pues eh, entra a escena La manera en que lo reciben es con por lo menos No sé unos 15-20 segundos de alguna melodía eh, uh -huh. No me puse a revisar exactamente cuál es la parte de, la, de esta canción que, que utilizan para la entrada de Goldberg A veces depende si es un evento muy grande eh, y la arena es bastante grande Pues también sirve que sea una canción Que no dure 30 segundos o que dure un minuto Sino que sea ajá. pues una canción real Que dura 2, 3, 4 minutos Porque pues así ajá. le da tiempo al peleador Sí, sí, eh, es cuando
0: suben al escenario Y empiezan a saludar al público a Arengarlos y quitan su bata ajá, O ajá, no, ajá. no sé
1: ajá. Así exactamente eh, Y lo de la NHL no, no, no sabía Y <ríe> me dio mucha risa cuando estaba pues eh, revisando estas melodías y qué fortuna la mía de poder eh, utilizar youtube para buscar esta melodía porque lo primerito que me salió fue el video eh, musical de Megadeth <risas> para la película de Universal Soldier y Ajá. al principio no, no, no conectaba una con la otra porque dije momento esta gente porque no sale Goldberg y, tam y, y tampoco sale Van Damme Dije, momento, esta gente está utilizando este tipo como de uniforme y, y estos, eh, eh, estas diademas con esta cosa como táctica en el ojo, que como que uh -huh. se me hacen conocidas de algún lado. Y yo dije, esto es como de sol, sol, soldado universal, pero no de la primera. Porque de uh -huh. hecho, bueno, eso luego podremos discutirlo, pero yo creo que la primera, por lo menos a mí me gustó mucho. Tiene muchísimo uh -huh. que no la veo, pero uh -huh. siento que es una muy buena película, por lo menos la primera. Ya esta suya es, la segunda es un bodrio y, y bueno, ya después en algún punto sale Goldberg y dije Ah, ok, ok, tal vez nada más como que la usaron por referencia, por estar en la película Ya después sale Van Damme y dije, ah, ok, no, esta es del soundtrack de la película Ya entendí qué está pasando, se me hace una muy buena melodía Se me hace interesante que, pues... Cuando tú quieres hacerla para alguien y te la rechazan así simplemente, no sé, les pidió legalía o algo, y qué raro, ¿no? Que le hayan dicho que no. Eh, pero sí, es, es algo que es muy utilizado en, en, en esos tipos de entradas y también como dice el señor Erasmo, cuando un equi equipo de hockey anota un gol también pues utilizan música como para celebrarlo. Eh, yo me imagino que
0: una de las principales problemáticas Cuando quieres hacer un ejercicio como este Es decir, escribir una canción y vendérsela a un equipo deportivo Es el hecho de que hay equipos deportivos que... ...ya vienen arrastrando un tema musical mm -hmm. que es incluso histórico. Sí. Como, es decir, a lo mejor los Coyotes ya tenían una canción establecida para sus goles y para sus entradas... Mm -hmm. ...y mm -hmm. es lo que todos los fans ubican y están esperando escuchar. Y hay muchos fans a los cuales quizás si se los cambias se van a molestar, ¿no? Mm -hmm. Porque van a decir, ok, sí, será una canción de Mega y Dave Mustaine es muy fan del equipo... Pero a lo mejor a mí no me gusta el rock. A uh -huh. lo mejor a mí este, me gusta otro tipo de música y jamás se ha asociado el hockey con, con el rock. Que yo creo que sí debe, debe asociarse mucho porque es un deporte históricamente violento. <risa> este a mí, a mí también me gusta mucho la canción. Supongo que debió toparse con alguna de esas problemáticas. Sabes que ya tenemos una canción y no podemos cambiarla o no vamos a cambiarla o a lo mejor... Se las estaba vendiendo muy cara No lo sé Por ejemplo, también está este otro equipo de De béisbol No me acuerdo este Exactamente cuál es Que cada que van a empezar sus partidos Suena Sweet Caroline oh. Okay. Ajá. Y, y es uh -huh. un, todo un staple, o sea, la gente va al estadio esperando cantar Sweet Caroline cuando los equipos salen a la cancha uh -huh. Y por supuesto que es una tradición que no puedes cambiar Si tú el siguiente fin de semana dijeras, ¿sabes qué? Es que le compramos una canción a Kanye West uh -huh. Yo creo que tendrías todo un
1: estadio abucheando, ¿no? Son este los Boston Red Sox los que, ah. los que tocan esa melodía y en la séptima entrada, en otro, en, no sé si es este general, pero según yo también hay una melodía que se toca en, en varios estadios. Pero sí, hay, hay muchas tradiciones eh, que si sí, la gente se, se molestaría si tú las cambiaras, eh, puede ser, puede ser que haya pasado eso con los coyotes. Pero aparte de Arizona, o sea, ¿de dónde sacan el hielo?
0: <risa> bueno, es, es algo que a mí me parece muy curioso, como pues el hockey es un deporte que se asocia con en un país como Canadá uh -huh. en donde hay ciertas regiones que gran parte del año hay nieve, hay hielo y es muy fácil practicarlo uh -huh. pero pues como que la NHL ha tenido mucha insistencia en pues popularizar este deporte de algún modo en los Estados Unidos y crear Eso una es. gran liga pues para convertirlo en un gran negocio como son las grandes ligas del béisbol y uh -huh. como es también la NFL uh -huh. yo quiero suponer que en un estado pues, desértico como lo es Arizona, claro que no debe ser un deporte para nada popular, pero pues también resulta curioso, ¿no? O sea, de uh -huh. todos los equipos que hay en Estados Unidos de los cuales Dave Mustaine pudo hacerse fan, porque específicamente los, los Coyotes de, de, de Arizona. Y ya que mencionábamos lo de la asociación de este tema musical con la película de Van Damme, yo creo que Dave Mustaine se equivocó. Esta canción no debió no debieron presentarla en Soldado Universal 2, debieron presentarla en Sudden Death, que es una película que sí transcurre en un estadio de hockey.
1: Pero creo que eso sale mucho antes entonces yo creo Sí, que sí eso. de hecho
0: sale antes Pero bueno, eh, allí persiste Este tema musical, Crushem Para algunos como una canción Infame, para algunos como una canción Curiosa con una vaga relación con el Deporte, insisto, a mí sí me gusta Y yo creo que Si sí, en su momento no escucharon Risk Porque pues conocieron todos estos comentarios de que es un mal disco yo les diría denle una oportunidad mínimo <risas> dos que tres canciones valiosas si tiene escuchen los primeros 20 minutos ya quizá el final del disco no es tan bueno por al menos para mí si sí arranca bien en <risas> fin vamos con otra canción señor pereira aquí saltamos de una banda ampliamente conocida a una que pues la verdad no lo es tanto al menos antes de empezar a planear este programa yo jamás en la vida había oído hablar de estos individuos <risas> llamados darkest hour a quienes acabamos de escuchar interpretando su canción unleash the fury esto apareció en su álbum del año 2017 godless prophets and the migrant flora publicado por southern lord y ellos escriben esta canción en específico para que se convierta en el tema de anotación de otro equipo de hockey que son los Washington Capitals. Eh, señor Pereira, ¿ya había oído usted antes hablar de este equipo de hockey?
1: Mm, sí, o sea, no me acuerdo exactamente si me preguntas de los 30, 32 equipos, eh, no me acuerdo de todos los nombres. Eh, pero sí, o sea, yo soy fanático de los Vancouver Canucks, así es que yo soy más, <risa> <risa> más fan de los equipos canadienses. Porque otra cosa que pues tal vez podemos explicar de la NHL es que es, con diferencia de la NBA, eh, la NFL y hasta... El, no, creo que el fútbol ya más o menos, pero por lo menos eh, NHL sí tiene como... Eh, seis equipos o sea o más en, en Canadá entonces sí digamos que es como una liga mixta eh, es una liga internacional en ese sentido sí porque bueno son dos países y si sí está súper pues relacionado no lo que pasa por ejemplo con la NBA creo que nada más ahora ya solo existen eh, los Raptors de Toronto ya creo que ya en Vancouver ya no Antes estaban los Grizzlies de Vancouver pero ya se movieron a, a Memphis en fin eh, y NFL según yo no, pues no tienen cabida ya. Entonces es algo también interesante, ¿no? Que tratan de pues hacerla atractiva en, en dos mercados. Eh, y como te comento, o sea, sí me sé más o menos los nombres, pero no, no me acuerdo de, de todos, los pingüinos de Pittsburgh y... Eh, los eh, eh, red, eh, los, hot, los red, red Wings o algo así de Detroit, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, sí he escuchado de, de ellos, pero no, no soy súper fan de la NHL.
0: Bueno, pues a diferencia de lo que ocurre con Dave Mustaine, que no logra venderle Crush'em a los Coyotes de, Ar de Arizona, esta banda, pues sí se las apaña para que esta canción hasta hoy suene en todos los. Partidos de los Washington Capitals, algo que ya se percataron es una canción considerablemente más corta que Crushem. Obviamente, cada que anotan un gol no van a poner la canción entera, solamente son unos cuantos segundos mientras lo celebran uh -huh, uh -huh. y ya el partido, el partido sigue. Uh -huh. Si acaso, cuando juegan de local, ahí sí pueden poner al principio del encuentro la canción completa, pero pues por lo regular si ustedes buscan todos estos temas de anotación de los distintos equipos de hockey de la NHL Que casi todos tienen uno propio o incluso han adoptado alguna canción Que quizá puede ser una canción de algún artista que es de, es de su respectivo estado Pues casi todas son eh, piezas musicales de aproximadamente un minuto, minuto y medio, una cosa Así. Eh, algo que estábamos platicando hace poco aquí en la casa, señor Pereira. Uh -huh. Me parece que ya es ilegal o ya es sancionado que los jugadores de hockey peleen en la cancha, ¿no?
1: Eh, no sé si es sancionado, pero lo que sucede es que hubo una temporada, creo que entre. Eh, bueno, a principio de los 2000, entre el 2000 y 2010, que ya era como eh, algo como que se desbocó, o sea como que antes en los 90s, 80s a veces existían algunas eh, peleas entre jugadores y como que hacía atractivo al deporte o lo hacía diferente porque pues obviamente la regla es que, no sé si ya cambió la regla pero por lo menos la regla antes era de que si dos pele eh, peleadores, eh, dos jugadores se empezaban a golpear eh, cuando uno caía al piso ya podían entrar los referees y separarlos porque también ahí los, <ríe> los mandan algo que ellos le llaman la congeladora. O sea, cuando Ajá. cometes una falta te, te penalizan y te sacan del, del juego por dos minutos. Al menos que uh -huh. sea algo así súper, súper malo que hayas hecho que en verdad sí merezca una expulsión. Que casi generalmente no sucede. Pero aún con una, una de estas peleas te sacan creo dos minutos o creo que el castigo máximo era cinco. Tiene bastante tiempo que no veo partidos de NHL. Y eso también nada más los veía cuando era la Stanley Cup porque eh, TV Azteca pasaba esa fina esas finales eh, uh -huh. y en los 2000 sucede que ya casi en cada partido había una pelea y entonces yo creo que al comisionado y a toda la gente los ejecutivos que pues ...eran partícipes de esta liga, no les pareció... ...y supongo que también muchos padres de familia decían... ...es que están promoviendo mucho la violencia, ¿no? O sea, es, entiendo que es algo como lo estoy diciendo... ...es así como algo extra... ...pero que ya sea mmm, cada partida uno de estas cosas que esté sucediendo... ...como que no, no o sea, no, no, no le parece al, al público en general... Entonces yo creo que yo creo que le han bajado mucho, la verdad. Mmm, tal vez usted si sí lo investigó, pero yo no lo he investigado. Yo digo que no lo han quitado porque es como la esencia de del juego y también te puedes calentar porque pues pues tienes patines, tienes este estos sticks, uh -huh. los pucks te pueden pegar, eh, te pueden aventar contra la las este estas tipo de barras de contención, etcétera. Es algo es un deporte muy muy físico. Eh, entonces, pues, yo creo que sí es muy susceptible Que los jugadores se calienten y se estén diciendo de cosas uh -huh. Por lo que vería no tan factible que, que lo penalizar Bueno, que lo banearan Sino que tal vez está más penalizado O que tal vez tengas que pagar algún tipo como de multas Y tienes una pelea muy, muy grande eh, Pero sí, o sea, cuando ustedes pueden buscar en, en línea Ese tipo de, de peleas, pues son interesantes O son hasta chistosas, ¿no? Eh, y por si no lo recuerdan o algo que quieren ver a un jugador de hockey frustrado lo único que tienen que hacer es eh, visitar o ver nuevamente Happy Gilmore porque al principio <risa> él quiere ser jugador de hockey y es lo que hace él entra y se empieza a golpear con todo mundo entonces ese es el gran ejemplo de, de cómo es que se estaban pegando en ese entonces <risa> los jugadores uno con el otro <risa>
0: Sí, efectivamente Fíjese que algo que yo siempre he tenido Muy, muy, muy muy presente Relacionado con estas peleas del hockey uh -huh. Es que alguna vez la revista Club Nintendo uh -huh. eh, Anunció uno de estos juegos de la NHL Que aparecieron para el Super Nintendo Y enfatizaron uh -huh. que podías provocar peleas <risa> Durante los partidos wow. Y que incluso... Una vez que provocabas esa pelea Tenías que apretar no sé qué botón Para quitarte los guantes Y ahora sí agarrarte a puñetazos Con el jugador del otro equipo Y me pareció algo súper llamativo Porque dije, ok ¿Qué tanto debe formar parte Esta cuestión de las peleas en, el, en este deporte uh -huh. Como para que incluso hayan decidido trasladarlo a este juego uh -huh. Para darle todavía uh -huh. más realismo <risa> Y este También me acuerdo Mucho de este episodio muy De las muy tempranas temporadas de los Simpsons uh -huh. Cuando Bart y Lisa Se convierten en <risa> estrellas de hockey uh -huh. Y el público en este Partido ya al final los está arengando para que peleen pelea, también. Pelea, pelea. Sí, exactamente. Y, y yo me quedé pensando, wow, este al parecer es un deporte netamente violento. Uh -huh. O sea, nosotros uh -huh. tenemos la impresión de que deporte violento es el fútbol americano uh -huh. o es el rugby, uh -huh. pero tú en los partidos de la NFL no los ves quitarse el casco y las sombreras y agarrarse a golpes en <ríe> medio de la cancha sin que nadie intervenga y lo vean como lo más normal del mundo. <ríe> Esto que dice el señor Pereira es que el árbitro no va a intervenir hasta que uno de los dos Ay, caiga al piso. <ríe> ¿Qué pasa si los dos tienen mucho aguante y la pelea se prolonga unos dos, tres minutos? Oh, sí, ha
1: habido ocasiones, lo te digo lo Puedes buscar en Google y se y se agarran Y se agarran, o sea, no es pero no, ¿Ha escalado al grado de convertirse en una pelea Campal? Ah, sí, 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 pero Por eso es lo que te digo, que en los 2000 es Como que empezó también eso a, a surgir O a, a crecer tanto, entonces como uh -huh. que Por eso le pusieron como mm, Tuvieron que detenerlo, ¿no? Pero sí, o sea Sí, sí, luego suele, suele Pasar, pero digamos que La regla es esa, de que ni el referee Ni tampoco algún otro jugador Se va a meter a la pelea si tú te quieres meter a separarla como jugador, otro Ajá. jugador, ya lo más seguro de eh, equipo contrario, te va a agarrar y te va a dar de golpes por quererte meter a detener la pelea. Ah, o sea, hay hasta
0: código de conducta. Ah, sí, 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 sí. Wow, eso está increíble. Ah, hay otras cosas que quiero comentar a propósito de, del hockey. Eh, es un deporte al cual regresaremos más adelante, pero... Bueno, eh, antes de eso vamos a escuchar otra canción y vamos a saltar de deporte, señor Pereira. Muy bien. No, bueno, hay que hacer una reverencia antes de presentar lo que acabamos de escuchar, porque esto es prácticamente metal royalty. Acabamos uh -huh. de escuchar a Ozzy Osbourne, me parece que por primera vez en la historia de Arena, con su canción I Don't Wanna Stop. Esto aparece en su álbum del año 2007, Black Rain, publicado por Epic Records. Y se preguntarán... ¿Cuál es la asociación de este tema de Ozzy Osbourne con el mundo del deporte? Bueno, pues sucede que ese mismo año la WWE eligió esta canción para que fuera el tema oficial del evento denominado Judgment Day, que supongo que debió ser pues un gran evento tipo... Royal Rumble o WrestleMania, una cosa así. Uh -huh. Debo decir, yo no sé gran cosa de la lucha estadounidense. De hecho, esta esta lucha tardó muchísimo tiempo en hacerse popular en nuestro uh -huh. país. Y de hecho, se, se hizo popular de una manera totalmente artificial. Es decir, yo me imagino que en algún momento pues Televisa compró la licencia y dijo... Tenemos estas luchas de la AAA, de la CMLL, los fines de semana... Pero nosotros vemos que en Estados Unidos la WWE, la WCW y todas estas son un negocio enorme, son de hecho un uh -huh. negocio muchísimo más grande de lo que pueden ser las luchas mexicanas y dijeron queremos uh -huh. subirnos a ese tren y queremos que el público se suba a la fuerza a ese tren y recuerdo que empezaron a transmitir esta lucha estadounidense entre semana, incluso en horario estelar, es decir, estaban uh -huh. muy, muy interesados en que el mercado empezara a comprar este producto. Sin embargo, a mí nunca me gustó y es que a mí me gusta la lucha libre mexicana por todo el folclor que haya asociado con ella y porque el luchador mexicano es muy distinto del luchador oh, sí. estadounidense, uh -huh. o sea, en ambos casos están estos storylines ridículos uh -huh. Que, uh -huh. que siguen unos y otros más
1: allá, más allá yo
0: digo Pero los storylines de las luchas mexicanas Son increíbles uh -huh. <risa> Y es que hay un colorido <risa> impresionante O sea, tú en la WWE Nunca vas a ver a un luchador como el Super Porky Por ejemplo <risa> O como octagón, o a estos luchadores ya todos viejos y gordos, pero que son súper ágiles y saltan increíble de las cuerdas y demás. Y que de pronto ya se salen hasta de la fantasía y empiezan a lastimarse y a pegarse con sillas. Ajá, sí, sí, sí. O sí. que genuinamente de pronto les falla el salto y terminan Ajá. aterrizando mal en las sino en las gradas, en las sillas, uh -huh. y genuinamente se lastiman. Esas son uh -huh. cosas que tú difícilmente vas a ver uh -huh. en la WWE, porque es un show, digamos, más pulcro y más uh -huh. cuidado. Uh -huh. Y hay que tomar en cuenta, también la lucha femenil mexicana es muy distinta oh, de ¿sí? la de Estados Unidos. Uh -huh. La lucha femenil de Estados Unidos está tratando de venderte algo totalmente distinto, que está en rayitas de contar ahorita. como uh -huh.
1: otra cosa totalmente Digo, no son, no se llaman luchadoras, se llamaban divas, ¿no? O todavía Ajá. se siguen llamando divas. Y, y bueno, creo que le han bajado un poco de tono por lo mismo de que para no verse tan. Eh, que no haya tanto sexismo. Uh -huh. eh, sí, o sea, también hemos sido también eh, testigos, el señor Erasmo y, y yo y nuestros amigos ahí, <ríe> en las luchas ahí en. En, en la arena en vivo Entonces sí, es impresionante lo que es este El luchador mexicano uh -huh. Pero sí tendría que darle más eh, Yo creo que Esa espectacularidad O ese tipo de drama O de línea de historia Etcétera, etcétera Yo creo que está más armado O estaba más armado en Estados Unidos Son cosas que han querido adaptar O que han estado adaptando en la lucha libre mexicana eh, pero al dar la historia y de No, que este luchador anda con esta chica Pero esa chica quiere andar con este otro Y que eh, no, que lo está traicionando Y que no, que alguien le pagó dinero para esto y lo otro y O sea, como que es un drama Y es como más una telenovela, ¿no? Entonces eso también lo hace Lo puede hacer más interesante o, o más chistoso, no sé Pero hace que la gente por lo menos se interese más allá en Estados Unidos A, Acá en México, pues Siempre ha estado los rudos con los técnicos y uh -huh. yo creo que esa era más la línea, ¿no? De estos son rudos, estos son técnicos y en algún momento alguien traiciona a alguien más y se cambian de bando. Uh -huh. O sucede que hay encaramientos y hay un, un personaje que se está peleando en contra de otro y pues llevamos una serie de peleas eh, pues que se están diciendo de cosas, ¿no? Entonces eso lo hace... Eh, pues interesante, pero sí, o sea, el folclore, como comentó el señor Erasmo, es, es lo que hace que resalte más la lucha libre mexicana eh, y la otra, la de Estados Unidos, es, es más espectáculo, ¿no? O sea, no es que sea menos demandante en lo físico, pero sí tiene, eh, pues, un elemento más de espectacularidad, ¿no? Que tiene más fuegos pirotécnicos, más luces, eh, lo mismo de las melodías como lo que está pasando ahora con los de Ozzy Osbourne uh -huh. eh, y para terminar pues nada más no recuerdo si Judgment Day es uno de estos eventos que eh, como una de las maneras de que la www WWE saca dinero <risa> <risa> www.com eh, eh, la www eh, saca dinero es que creo que una vez por eh, cada tres meses, entonces cada estación eh, tienen un evento diferente, entonces el, el, el pay-per-view pues no te lo pasan en vivo y no te lo pasan en, en el canal regular donde tú verías la pelea, sino que tienes que pagar encima de eso eh, algo de dinero para ver la pelea completa, entonces está, hay SummerSlam, hay este, sí, todos eso que comenta el de Erasmo, eh, el señor Erasmo. Entonces es algo como que pues le ven también el sentido más del negocio allá en Estados Unidos que no lo veo mal que lo estén tratando de emular eh, en México, pero que pues mantenga su misma esencia la pelea de acá para que pues también sea algo que sea un producto que, que podamos diferenciar.
0: Efectivamente, y yo considero que una de esas cosas que están un poco más establecidas en Estados Unidos que acá es efectivamente cómo se utiliza o se asocia la música con este deporte. Uh -huh. Debo decir que de pues, todos estos deportes que hemos comentado, en definitiva, aquellos que quizá pod pod podríamos sentir más cercanos a la música rock o a la música metal son en específico el hockey, y la lucha libre, porque si uh -huh. pensamos En béisbol, si pensamos En básquetbol, si pensamos En fútbol americano, pues la verdad es Que estos deportes por lo regular se asocian Muchísimo con hip hop O en el uh -huh. caso específico de la NFL También con música pop, si tomamos uh -huh. en cuenta Que pues uno de los grandes, grandes grandes Aspectos del Super Bowl Es el show de medio tiempo Y hay pues, pues. ha habido algunos que han sido Súper memorables, hay otros que han sido Un reverendo desastre O incluso han <risa> dado pie a polémicas. En lo que respecta a la manera en que se asocia la lucha libre mexicana con la música, pues igual que allá, cada luchador tiene su tema de entrada. Algunos uh -huh. luchadores llevan ya muchos años utilizando el mismo, pero puede uh -huh. ser la cosa más aleatoria del mundo. Puedes tener un luchador como... Bueno, este que ya, ya está activo Con otro nombre que era El Místico ajá, Que siempre ajá. salía a la arena Con esta canción de Amen o de, de Era <risa> Y puedes tener a otro luchador Como el Rayo de Jalisco Que sale con música de mariachi ¿no? Ajá, o hay ajá. otros que salen con charangas Con cumbias y ajá. demás ajá. Y es muy raro encontrar por ejemplo, ya dijimos aquí, tenemos a un Dave Mustaine que escribe una canción para que se convierta en un himno deportivo. Ya tenemos a una banda que le que escribe una canción para que sea el tema del gol de un equipo de hockey. Pero al menos a mí en este momento no me viene a la cabeza, señor Pereira, algún alguna banda o algún cantante o artista pop mexicano que efectivamente haya escrito algo en específico para un luchador Para un equipo de fútbol O para un evento deportivo De este tipo De hecho Man. creo que Bueno México estuvo muy adelantado en esta cuestión de convertir a los luchadores en estrellas de cine, porque uh -huh. el Santo y Blue Demon se convirtieron en estrellas de cine mucho antes que el favorito del Señor Perry de la Roca y su otro gran favorito John Cena. Oh,
1: Hulk, Hulk Hogan fue el primero, de hecho.
0: Ah, bueno sí, Hulk Hogan también, pero el Santo uh -huh. ya era una estrella del cine antes de que Hulk ah, Hogan no, siempre, fuera una entre sí, comillas sí, sí, sí. estrella del cine, porque sus películas son horribles. <risa> y no son horribles del, en el buen sentido como las del santo Este, pero <risa> eh, No sé, como que de un tiempo para acá la, el luchador mexicano ya no es el tipo de celebridad que era antes, tú ya no ves a luchadores más contemporáneos hacer películas como lo hacía el santo uh -huh. Y yo creo que uh -huh. la última gran superestrella que tuvo la lucha libre mexicana fue precisamente el místico Que uh -huh. más allá de este tema de Ameno, incluso llegó a aparecer en un video musical de una canción de una banda que se llamaba La Quinta Estación que uh -huh. creo que era eh, creo que es por lo más que es recordada esa canción porque el video a pesar de que no bueno la canción a pesar de que no tenía nada que ver con lucha libre por algún motivo deci decidieron que el video pues te mostrara a este luchador en específico en acción y es que uh -huh. este luchador fue muy famoso ...precisamente por aquellos años... ...creo que posteriormente también tiene su salto... ...a la lucha libre estadounidense... ...y creo que uh -huh. ya está de regreso en México... No lo, ...no lo sé
1: muy bien. este Lo último que me enteré es que ya regresó... ...y ya el, el, el mismo luchador... ...porque el nombre creo que era propiedad... ...de la triple A o de alguien... Uh -huh, ...y uh -huh. cuando el, el luchador... ...la persona, el, el ser humano... ...que le daba eh, vida al personaje... ...decide pues eh, salirse de la empresa... Le, el nombre, pues digamos Se lo transfieren a otro a otra persona uh -huh. Y bueno La persona original, el luchador original Que, que pues le daba vida a Místico eh, Creo que ya regresó a la empresa Y entonces ya le regresaron como Pues su nombre Entonces creo que es lo, el último que me enteré Que era el año pasado algo así Oye,
0: oh, yeah. mire qué interesante Porque uh -huh. bueno, usted recordará que Efectivamente, en una ocasión que fuimos a la arena Nos tocó ver a ese luchador Ya con otro nombre uh -huh. Recibiendo una paliza del doctor Wagner Incluso le dio con una muleta sí, sí. Fue muy divertido Fue muy divertido, insisto Ese tipo de cosas tan aleatorias Es algo ah. que nunca vas a ver en la WWE no. Ok, si sí, pelearán en jaula Y se tirarán de la jaula Pero nunca vas a ver a La Roca Pegándole a John Cena con una muleta
1: o amenazando y una al muleta que era de un público. cojo que estaba en el público O amenazando al público porque te estás metiéndote con el luchador Suena Ah, sí,
0: sí, sí, como nuestro, como nuestro amigo André que le gusta gritarle <ríe> cosas a los luchadores ah. <ríe> Y luego lo están amenazando desde, la, desde el es. ring. Sí, o que se ponen a intercambiar insultos con el vendedor de las botanas también. Muy divertidos Pero bueno, eh, vamos con más música, señor Pereira. A... Muy bien. La verdad es que en ningún momento me imaginé que al estar construyendo este programa me fuera a encontrar a esta banda. Así que es una de las grandes sorpresas que me llevo al momento de estar juntando música. Acabamos de escuchar a Nightwish con la canción, y no tengo idea si se pronuncia así, quiten palo. Esto aparece en su álbum del año 2003, End of es un albur, ¿eh? <risa> no señor Pereira, no. Esto aparece en su álbum del año 2003, End of Innocence, publicado por Spine Farm Records. Y sucede que Nightwish, esta banda originaria de Finlandia, escribe este tema musical precisamente para un equipo de hockey finlandés que nos viene de un pueblo, al parecer un pueblo muy pequeño del cual yo nunca había oído hablar. No sé, el señor Pereira llamado no. Kite, que dice el señor Pereira que está pegadito a Rusia. Uh
1: -huh. Y tiene su escudo de armas, es este uno de estos... Es un timón, ¿no? son ¿no? volantes. Es un timón, exacto. Un timón de esos viejitos de barco.
0: Bueno, pues uh -huh. ya en los 2000s, Nightwish escribe esta canción para este equipo de hockey. Supongo que también para que les sirviera como tema de entrada y tema cada que anotan un gol. Y debo decir, la última banda que yo hubiera asociado... Con, pues, con el deporte o que hubiera esperado escuchar este en un evento deportivo era precisamente Nightwish, aunque he sabido de luchadores que, mexicanos que entraban a la arena con, con canciones de Nightwish, <ríe> que me parece algo muy evidente, eh, pues no, no, no me lo imaginaba. Quiero suponer que Tuomas o alguien al interior de esta agrupación debe ser fan del, del hockey o sencillamente uh -huh. alguien decidió contratarlos para que escribieran este tema musical y bueno ya lo ya lo constataron este programa bien pudo haber sido temas eh, rockeros o metaleros asociados con hockey o con lucha libre pero dije en el nombre de la variedad voy a tratar de traer algo de variedad pero verán tampoco hubo tanta variedad
1: eh, es que lo que pasa es que el señor erasmo es que tuomas eh, yuca y tarja uh -huh. son de ahí ah mire mire qué interesante por eso, así
0: es. Ah, bueno, pues supongo que deben haber dicho. Vamos a escribirle su tema musical al equipo de hockey de nuestro ah, pueblito. Porque al parecer es un Erno, pueblito,
1: pueblito. Erno también y Sammy. O sea, todos los que parece los cinco que empezaron Nightwitch son de ahí. Ah, mira, entonces supongo
0: eso. que la gente que vive en este pueblo puede contarte anécdotas. Uy, oh, yo me acuerdo cuando Tomás iba caminando de esta esquina a esta otra para ver las vacas o cosas así. <risa> Pero bueno, Probablemente. en vista de que ya regresamos al hockey y ya nos decía el señor Pereira que este es un deporte es pues popular uh -huh. en los Estados Unidos y que tenemos una liga como la NHL que tiene equipos estadounidenses y equipos canadienses. Eh, quería preguntarle, señor Pereira, allá en Canadá, ¿qué tan grande es el hockey a nivel espectáculo?
1: Ah, a nivel espectáculo. Bueno, en primer lugar, usted cuando nace en Canadá, nace llorando y nace con un stick de hockey en su brazo. Ajá. Entonces... Usted sea hombre, sea niña, sea lo que sea, usted va a jugar eh, hockey hasta que cumpla mayoría de edad y decida hacer algo diferente con su vida. Uh -huh. Es religión ahí y pues um, como le digo, hay como seis equipos, o sea, no me, no me voy a acordar de todos. Está en Edmonton, Calgary, Vancouver, Toronto, eh, creo que los de Ottawa también tienen... Y los de Montreal. Entonces, uh -huh. por lo menos esos seis tienen equipo en, 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 de hockey en, en, en la NHL. Uh -huh. Y una de esas cosas interesantes o extrañas que existen también en el mundo del hockey... ...es que, eh, por lo menos lo que nosotros conocemos, el fútbol, el fútbol normal... ...que nosotros le llamamos fútbol, eh, hay un mundial cada cuatro años. Uh -huh. eh, ¿El mundial de hockey usted sabe cada can cada cuánto es? No, no tengo idea. Es cada año. Ok. <risa> Entonces... Entonces es eh, interesante que pues los equipos tienen que prestar a sus jugadores Y bueno, ya sabemos que bueno el, se maneja el hockey de una manera diferente en, en que hay divisiones por eh, nacionalidades Entonces para que digamos no haya tanta disparidad de que un equipo ya sabe le meta 20 goles a otro eh, hay divisiones no entonces digamos que no me acuerdo exactamente cuántos equipos hay en la división más más a, más hasta la digamos la primera división uh -huh. aunque son por nación pero digamos que hay 24 equipos y también hay eh, ascenso y descenso entonces el último equipo o los últimos equipos bajan porque es por grupos uh -huh. Y los mejores equipos de la segunda división suben a la primera. Uh -huh. eh, una mezcla de estos dos. Eh, de estos dos eh, grupos o de estas dos divisiones es lo que termina siendo los grupos cuando existen los torneos eh, mundiales de, de hockey. Uh -huh. Pero de todas maneras, ahí es cuando vemos a las grandes potencias, eh, pues partirles la cara a otros pequeños eh, equipos, ¿no? Entonces, hay a veces sorpresas, pero. Eh, siempre vamos a ver a equipos como lo serían eh, Suecia, Finlandia, eh, Rusia, Estados Unidos, Canadá en los primeros pues cuatro lugares, o sea, casi siempre van a estar esos equipos allá arriba, algún otro equipo dará la sorpresa, pero eh, bueno. Eh, eh, así es como, como pasa con el hockey la verdad no sé qué tan intenso o, o qué tan demandante sea físicamente porque también no me acuerdo en la NHL cuántos juegos hay por temporada pero pues a mí es una de esas curiosidades que los mundiales sean cada año eh, entonces eso también hace que pues los canadienses sean muy devotos y que haya mucho hockey que ver a través de todo el año y bueno entonces también los Inviernos son súper duros y cuando hay una tormenta o que las temperaturas están a menos 20, menos 30, pues prefieres quedarte en tu en tu casa y prenderle la televisión y ver deporte. y Ese es el deporte nacional y listo. Ok.
0: Oiga, señor Pereira, así como aquí en México existen ciertos partidos con los cuales la gente se vuelve loco y podríamos uh -huh. hablar a lo mejor cuando juegan... Este, las Chivas y el América en el Estadio Azteca. <risa> ¿Hay un evento similar en el hockey canadiense?
1: Mm. ¿O hay una rivalidad
0: de ese tipo en la NHL? Debe,
1: estoy casi seguro que... En la NHL en general debe de haber. Ajá. No me acuerdo quién. Era Detroit con alguien más. No me acuerdo porque le digo... Tiene mucho que... Le perdí la pista. Pero seguramente... Eh, Edmonton contra Calgary Debe ser, porque como están muy cerca uh -huh. O sea, está como a un par de horas en un verano uh -huh. ¿no? Ya en invierno ya no Pero en, en verano creo que están muy cercanas las ciudades Entonces yo creo que es como ese tipo de derby Que pasa, ¿no? Entonces supongo que ahí Hay una gran rivalidad por la cercanía eh, Entonces sí, es, es ese tipo de, de cosas De los otros equipos tal vez eh, existan otras, pero no, o sea, no, no es algo que yo conozca a, a fondo eh,
0: ¿qué tan grandes son los estadios de hockey en Canadá?
1: Mm, es que en todos los según yo, no en todos, como la arena en, en general es pequeña uh -huh. y ya ves que el puck o sea, el pequeño disquito Ni que se están, ve. ajá, exactamente entonces no quieres tener a más de 20, 30 40 personas eh, 20, 20, 30, 40 mil personas ahí porque, pues, no hay manera de que las acomodes de una manera. Eh, práctica. Tan cómoda y, ajá, y práctica para que puedas disfrutar de lo que está sucediendo en la arena. Eh, eso sí, cuando vas a, a un partido de esos y te toca relativamente cerca de. Eh, pues de, de la arena. Eh, hace muchísimo frío, obviamente. Entonces, váyanse bien tapados. <risa>
0: ya. Eh, oiga, señor Pereira, ¿usted. Quiénes diría que son más. Eh, fans hardcore del hockey, ¿los canadienses o los suecos?
1: Mm, otra buena pregunta. Yo digo que los canadienses. Uh -huh. Porque también los suecos, digo... Eh... No es que han tenido muchísimo éxito en el fútbol, pero, pues, por lo menos, en, según yo, en el Mundial del 94 en Estados Unidos se terminaron en tercer lugar, algo que México en su vida ha logrado. Uh -huh. Entonces, imagínense, no tienen equipo tan malo de, de fútbol, aunque su liga local es muy mala. La liga local de, de, de hockey es bastante buena, pero, pues, hay otros deportes, ¿no? Y también atletismo, y ahora que están las eh, Olimpiadas de Invierno, pues también. Eh, destacan en otras disciplinas. Entonces yo creo que fans mar, más hard, hardcore deben ser los canadienses. Porque pues no es que destaquen en muchísimos otros eh, deportes. Eh, yo creo que es por eso que me inclinaría por ellos.
0: Ya. Bueno, algo que platicábamos el señor Pereira y yo hace ya varios años con nuestro amigo Darío. Es que en México sí existe como tal una liga uh -huh. Profesional de hockey Creo que nada más uh -huh. hay como 5 o 6 equipos Y uh -huh. pues es que Es un deporte que incluso si a ti te, te llama la atención y te gustaría practicarlo En definitiva no hay muchos lugares Donde hacerlo uh -huh. y también uh -huh. pues Es un deporte caro en cuanto a que así Igual es. que estas niñas que practican Este el patinaje Pues en realidad tienen que estar pagando La renta de, de esta pista Y a veces incluso la tienen que comp Compartir con los niños que están jugando hockey uh -huh. Este entonces, pues yo creo que es muy difícil que un público joven se interese por este deporte en nuestro país. Pero ahora que sí. hemos... Uh -huh. Ajá.
1: No, y también el equipamiento, o sea, déjate de eh, la playera, que la playera tal vez te la da tu club. Pero todo lo que tienes adentro, pues es tuyo, porque lo terminas sudando y lo terminas este, uh -huh. golpeando, etcétera, Las rodilleras, este, las sombreras, todo lo que te tengas que poner pues es tuyo, ¿no? Entonces es este también una inversión que inicial que tú tienes que estar poniendo si quieres empezar a practicar este deporte. Los patines, ¿no? O sea, por ahí, empezando por ahí. Eh, sí, yo
0: siento que si alguien en algún momento tuviera la visión de decir yo quiero venderle el hockey a los mexicanos, yo creo que este es un deporte que llamaría mucho la atención, más que nada ¿Mm? por su nivel de violencia. Porque... Uh -huh. Pues tú puedes estar sentado en primera fila y tienes este acrílico que te separa de la cancha y puedes ver cómo se azotan contra el acrílico, ¿no? Y luego a lo mejor hasta dejan ahí sangre, no lo sé. O esta uh -huh. cuestión de que se pueden pelear este, durante el encuentro. Yo creo que son cosas que harían de este deporte algo muy llamativo entre el público mexicano yo siento que así como ya comentamos todo este folclor que se da en la lucha libre, encontraríamos la manera de meterle nuestro propio folclor al hockey y, y pues yo siento que este ingrediente de la violencia es lo que lo haría más llamativo hay gente que diría, órale esto me está ofreciendo algo que el fútbol no, en el, en el fútbol si hay un toquecito pues el árbitro va a sonar su sí. silbato y va a sacar una tarjeta o va a de llamar un penal, un tiro libre, qué sé yo Y se acabó, pero aquí uh -huh. aquí el árbitro Puede dejarlos que se peleen a gusto Hasta que uno caiga <ríe> ¿Cómo ve? Uh
1: -huh. Sí, exactamente Yo creo que no sería Sería algo atractivo, pero Pues es que es eso, no, o sea Es más fácil en México eh, Comprarle a un niño uh -huh. Una pelota de fútbol uh -huh. Y listo, o sea No necesitas ni una cancha, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no...? ¿Cuántos niños no has visto tú que están jugando en, en la calle? Sus ¿no? porterías vale. son dos piedras. Ajá, uh -huh. sí, exactamente, o, o dos de lo que sea, ¿no? Entonces ya con eso, entonces eso también es lo que hace al, al fútbol un, un deporte mucho más accesible. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que le hace falta, pues, muchos otros deportes, ¿no? O sea, empezando con el hockey es algo, pues, este... Yeah. O muy, muy extremo, imagínate, o sea, el béisbol o el tenis. Simplemente necesitas las canchas para eso, entonces pues es bastante más eh, complicado. Sí,
0: sí, en definitiva, al nivel que estés, es más fácil armar una cascarita de fútbol que armar una uh -huh. cascarita de hockey. Pero bueno, vamos con el último tema musical de nuestro programa y regresamos con los últimos comentarios. ¡We entre, 3, Y bueno, ya para terminar este programa, que la verdad se ha dicho, creo que dio más conversación de la que yo tenía prevista. <risa> Acabamos de escuchar, pues no a una banda, sino a un colectivo de músicos suecos, entre los cuales destacan Bjorn Street, Mike Weed, Lars Johansson y Simon Johansson. Músicos que podemos asociar con actos como Soilwork, Candlemas, King Diamond y bueno, otros tantos conjuntos de, de este tipo y acabamos de escuchar la canción titulada y no sé de nuevo no sé si se pronuncia así <risa> nu <"Nú> y hablar <risa> y, que bueno esta es una esta es una canción publicada por Sweden rock magazine en el año 2021 y sucede que esta canción es el nuevo tema musical de la selección nacional de fútbol de Suecia ¿cómo ve señor Pereira? <risa>
1: Me causa mucha risa la manera en que usted pronuncia el sueco. A ver, no diga,
0: eh, por favor, aclárenos cómo se pronuncia esto y qué significa.
1: Ney, nujeblar Ney, ¿de dónde sacan Ney? así <risa> se sí, dice, sí, ¿ok? Ah, no, porque. Ah, es que no, usted no lo tiene con el Ney. Bueno, Nujeplar. Nu Ajá. ¿Qué significa, como ¿Qué significa? ¿Sabe?
0: No, no tengo idea de qué como significa. Como vayas al demonio. ¿Ah, sí? sí? O sea, esto es como decir al diablo o una uh -huh, cosa así. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Ok, ¿y por qué diablos tendríamos que asociar esa frase con el fútbol soccer, señor Pereira? No
1: tengo idea, usted dígame, usted la trajo. No, no
0: sé, yo, yo nada más encontré ese dato como una gran curiosidad que pues todos estos músicos, uh -huh. músicos originarios de Suecia que han participado en un gran número de, de bandas de, de metal pues habían sido reclutados por Sweden Rock Magazine para hacer esta canción uh -huh. y pues presentarla exactamente como, como eso. Es decir, yo quiero suponer que si tú vas uh, al estadio a algún partido de la selección de Suecia, pues uh -huh. al menos en algún momento del evento o quizá en la transmisión en la tele vas a escuchar esta canción No sé si allá esta expresión Sea algo que se grita en los estadios Así como tenemos otro grito Muy polémico aquí en México <risa> Relacionado con el, con el fútbol Y que ya nos ha metido en varios aprietos Es
1: que Jeff Lar es eh, Como maldecir, como decir Sí, como puta madre o fuck O algo así, ¿me entiendes?
0: O pues es algo Entonces, que le gritarías quizá al, al portero Del equipo
1: contrario o, Sí, o si es a tu propio equipo Como ponte las pilas, maldita sea O mete ah, gol, estúpida, maldita sea O eh, joder o, Todo ese tipo de cosas Es así como su palabra para que utilizar Para maldecir, pues, en Suecia ok, es, okay. La más, es lo más común bueno de las más comunes
0: ok bueno pues ya nos decía en el bloque anterior el señor pereira que así como allá es popular el hockey también es popular el, el fútbol normal no el fútbol el, el denominado fútbol soccer eh, en comparación qué tanto diría que el público sueco se inclina por el hockey y el fútbol
1: mm. Yo creo que llega, bueno, por lo menos cuando medio me acuerdo haber preguntado esto, gente es que va a llegar un momento en que te tienes que inclinar en, en, en qué quieres ser fanático, si quieres ser fanático de, del fútbol o quieres ser fanático eh, del hockey, pero como ya comentaba que la liga local de hockey es muy buena, entonces pues casi todos, eh, si, casi en todas ciudades, aunque sea una ciudad, no sé, como de... 50.000 personas existe un equipo eh, en alguna de las divisiones de, de hockey de uh -huh. la liga local uh -huh. y, y de fútbol pues como es algo ya más internacional y puedes recibir canales pues de todos lados no de francia italia españa inglaterra pues eh, la gente es más fanática de fútbol internacional no de tanto de la liga uh -huh. entonces son más fanáticos de su liga de hockey local y son más fanáticos de equipos como barcelona chelsea manchester y todos esos de la Champions League y todo ese tipo de torneos grandes.
0: Eh, y, por ejemplo, a nivel escolar, eh, ¿qué es más común encontrar? ¿Escuelas que pueden ser primarias, secundarias, en donde los alumnos practican fútbol o
1: hockey? Mm, eh, pues es que... Como son, son... O sea, es, es, es más bien un, un deporte que te van a... Los deportes te los van a poner por temporada, ¿no? Uh -huh. Y lo que sí se practica, por ejemplo, todo el año puede ser como fútbol casi... No es fútbol de sala, de sala pero es este, como fútbol... ¿Como fútbol que, rápido? Es, no, es de, no es rápido. De hecho, es como indoor. O sea, no tiene... Porque el fútbol de sala tiene también... Es como fútbol de sala, más o menos. Uh -huh. O sea... Como el, el clima no es lo más agradable afuera por, por lo menos, no sé, entre diciembre y finales de marzo Qué bonito, eh, sí. señor Pereira Maldita sea, no <risa> No, es que hay mucha nieve Entonces es imposible que puedas patear una pelota, ¿no? De hecho, la temporada de fútbol de allá en, en Suecia Empieza a principios de abril a, a, Y termina máximo a finales de noviembre que eso va en, pues no como eh, generalmente son las temporadas en, en otros países que empiezan en agosto y terminan en mayo. Como casi casi ciclo escolar. Uh -huh. Pero por el clima pues no puedes patear la pelota. Uh -huh. Entonces eh, cuando tú estás en la escuela digamos eh, entre enero y enero, febrero, marzo. Es casi obligatorio que vas a hacer deportes eh, de nieve ¿no? o en este caso en el hielo. Eh, puede que la cancha esté, bueno, la cancha a la arena o el, el, el lugar donde entrenes, hockey esté afuera. Uh -huh. Lo más seguro es que esté adentro. Pero pues cualquier lago, porque pues eh, en Suecia hay muchísimos lagos, muchos lagos muy pequeños. Uh -huh. pues si es un lago pequeño se va a congelar, entonces puedes patinar ahí. Uh -huh. No que puedas jugar profesionalmente, uh -huh. pero es donde puedes practicar eh, tu patinaje. Entonces es algo que es, es eso, o sea, va por estaciones. Entonces eh, yo creo que es también por eso que... Te puedes inclinar más por el fútbol cuando es verano y uh -huh. te puedes inclinar por el hockey más cuando es otoño invierno.
0: Ok, y por ejemplo, ya a nivel escandinavia, en uh -huh. pues, otros países como Dinamarca y Noruega, ¿el hockey también es igual de popular?
1: Mm, yo digo que en Dinamarca, por ejemplo, es más popular el fútbol, uh -huh. en Finlandia y en Noruega el hockey. Por lo mismo, porque como están un poco más eh, al norte, uh -huh. eh, pues igual es difícil que consigas una cancha. Hay eh, algo interesante o que tal vez difiere de otros países. es, Por ejemplo, ¿usted sabía que en, en, en lugares como en Suecia o en otros países nórdicos usted puede eh, practicar voleibol de playa todos los días del año? ¿A poco? Porque, porque, porque usted lo pensaría, ah, es que es boli de playa afuera. No, o sea, hay lugares, hay eh, salas donde están atascadas de arena. Y puede uno o sea, es todo adentro, es todo indoor, pero hay arena. O sea, agarran arena y la ponen adentro. Entonces tú puedes jugar fútbol, eh, puedes jugar este voleibol de playa adentro todo el año por eso. Eh canchas de fútbol pues son gigantes entonces es muy difícil pero hay equipos por ejemplo en Inglaterra que cuando hace muchísimo frío si uno googlea este cancha techada eh, hay lugares de entrenamiento que son techados pero pues como son campos muchísimo más grandes o sea un campo de, de fútbol yo creo que le han de caber tres arenas de, de hockey mínimo uh -huh. pues también por eso eh, es algo que no se practica tanto en, en estos países nórdicos y también por ejemplo el tenis ¿no? O sea tenis puedes practicarlo todo el año Porque pues es en una sala O en uh -huh. un lugar adentro uh
0: -huh, uh -huh. Y por ejemplo En el caso específico de Suecia Más allá del hockey Y el fútbol ¿Qué otro deporte usted diría es popular popular?
1: Mm, el handball por ejemplo uh -huh. Y Ay se me fue el nombre ¿Y qué usas el gallito?
0: Ah el badminton <risa> Sí también Ok, o sea, pero popular a sí nivel hay una liga,
1: por ejemplo. Mm -hmm. Liga debe haber tal vez. Hay, por ejemplo, también el voleibol hay liga. O sea, es que como son países ya muy desarrollados, hay liga de todo, ¿no? O sea, Ajá. profesional que puedas vivir de eso está más canijo. O sea, no vas a recibir un, un salario eh, mayor al que recibirías en, haciendo otro trabajo. Uh -huh. Entonces, profesional entre comillas, ¿no? Profesional yo creo que nada más el de hockey y el de fútbol.
0: Pero, por ejemplo, en el hockey hay celebridades
1: que pueden sí, sí, ser sí, 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 un, sí. como un Messi o como un Cristiano Ronaldo. Sí, sí, claro. Y también cuando uno va a los partidos también hay una sección de las esposas de los jugadores. Entonces <risa> es muy interesante y muy divertido sentarse ahí cerca. <risa> Me han contado. <risa> <risa>
0: Bueno, pues otro día nos platicará el señor Pereira que ha experimentado cuando se ha sentado con las esposas Uy. de los jugadores. Yo supongo que a los jugadores no les causa nada de gracia, eh, señor Pereira.
1: Ellos están concentrados en su trabajo. Usted no, no moleste a uno cuando lleva chocolate caliente a, a los espectadores.
0: Bueno, pues con esta confesión de las peripecias del señor Pereira. Es que estamos llegando al final de esta emisión Número 61 de Arena Dedicado a el metal Al interior
1: del mundo Del deporte Yo nada más tengo una queja Ajá. Más que comentario con usted Ajá. Ajá. Yo no entiendo cómo usted no encontró ni, Seguramente no buscó eh, mucho eh, Algo relacionado A la película del año 1992 Con su actor favorito Emilio Estevez De The Mighty Dogs <risa> Que eh, seguramente no hay, no hay versiones, no hay covers o no hay melodías eh, en metal Porque pues como son películas de Disney Y de Ajá. hecho creo que hay, ah, ya salió está el reboot por salir en Disney Plus eh, Es un reboot y es serie, ya no es película Ya, exactamente Entonces muy decepcionado solamente por esa parte Pero por lo demás eh, le doy medio aplauso, un aplauso <risa> y medio nada más Porque le faltó esa partecita eh, bueno,
0: lo que pasa es que La, la idea era encontrar canciones Que se hubiesen escrito En específico para el deporte O para algún equipo mm -hmm. Y pues The Mighty Dogs es totalmente Una película de ficción que podríamos comentar uh -huh. Otro día sí, Bueno, también... una película de ficción que termina por saltar al mundo real Eso sí, eso Ajá, sí Ajá,
1: porque el equipo de Anaheim de los Ajá. patos es, no existía Pero y... todavía
0: tienen ese nombre, todavía son de sí. Mighty
1: Dogs Sí, ya no tienen la, la máscara que estaba bien chida Ya nada más cambiaron como por una dorada toda fea Ajá eh, Pero todavía existe el, Sí, sí, el, el equipo de la franquicia todavía ahí está
0: Ya no, bueno, yo, yo pensé que me iba a recriminar que no traje esta canción de Pantera titulada Puck Off, que igual es una canción que ellos escriben para los Dallas Stars, es un equipo de Ajá. hockey. Este, Pero bueno, como esa canción ya la traje, ya la comenté cuando hice el programa de, de Vinnie Paul, dije, pues para no repetirnos, vamos a omitirla en esta ocasión. Ya no le pregunté, esto que usted comentaba del Mundial de Hockey no tiene nada que ver con la Copa Stanley.
1: No, la Copa Stanley es este de la NHL, es como el Super Bowl. Ah, ya.
0: Bueno, otro día podemos platicar de la Copa Stanley y todas las historias y leyendas que existen relacionadas con, con este, con este trofeo bien. en específico, un trofeo muy peculiar porque cada vez es más grande cada vez le van soldando más partes porque tiene inscritos como tal los nombres de todos los jugadores de los equipos que han ganado esa copa pero nada más como curiosidad, este, la copa está abollada y está abollada porque precisamente cuando algún equipo la ganó se fueron a hacer una fiesta Creo que a la, a la mansión de Vinnie Paul Y ajá, la tiraron ajá. de la azotea La, la iban a aventar ajá. de la azotea de la mansión A la alberca, pero les falló el tiro Yo creo que reprobaron Su clase de, de física en la primaria Y la copa Stanley se fue a dar contra el piso Y al parecer Hasta hoy es, tiene esa abolladura.
1: Y nada más para rematar y que usted despida, eh, hay un capítulo muy chistoso de South Park eh, relacionado a la lucha libre, entonces le pueden ponerlo en Google o si no, si se meten a la página oficial de South Park, en casi todos lados los episodios viejos son gratis, entonces véanlo, está muy chistoso la verdad.
0: Bueno, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión 61, muy divertida, muy interesante. Les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que también pueden suscribirse a lo más reciente en iTunes, Spotify y otras tantas aplicaciones de podcast se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor Juanito Pereira y Erasmo ya lo saben aquí los estamos esperando siempre con nuevos contenidos y vámonos señor Pereira que yo sé que los jugadores de hockey suecos siguen buscándolo <risa> bye